0: O título da mensagem de hoje foi meio complicado, porque na realidade, o título não é para vocês, é para mim. E foi uma palavra que eu recebi há uns dias atrás, e por mais simplista que seja a mensagem de hoje, quando Deus te fala coisas pequenas, certamente de trás delas existe muita coisa pequena, para ser revelada e eu estava pensando em uma série de fatores até contente com muitas coisas que estão acontecendo com o ministério e de repente no meio de mil pensamentos e muitas coisas que a gente fica planejando Deus me deu o título da mensagem desta manhã Maurício, volte a sonhar e na hora apareceu uma coisa muito tonta eu falei, Deus, mas eu vivo sonhando vivo desejando coisas vivo, né, quem me ouve nos domos eu estou naquela expectativa de que Deus vai fazer algo extraordinário no nosso meio eu vivo nessa expectativa o tempo todo e cada dia que vejo nos discipulados as coisas que estão acontecendo atrás dos bastidores e eu estou feliz Estou muito contente com o que Deus está por fazer e que Ele já está se movendo no nosso meio. Mas de repente, quando Ele me colocou, volte a sonhar, e eu falei, puxa, será que eu não estou sonhando direito? Será que a gente está simplesmente, sei lá, iludidos... Hoje é moda, a gente está tão distraído, as redes sociais nos fazem pensar em tantas coisas e ao fim a gente não pensa em nada. O homem moderno, as crianças de hoje, dá... a gente tem que ter muita misericórdia por eles, porque esses jovens têm tanta informação na cabeça, que os nossos antepassados durante toda a vida não tinham essa informação. E eles recebem tanto bombardeio e é por isso que hoje a sociedade está doente. Por quê? Porque é tanta informação e pouca coisa que a gente entende. E a gente fica maluco porque todo mundo vem e nos joga um monte de coisa e a terceira guerra mundial está ali na esquina. O fim do mundo está depois daquelas portas. E aí a gente fica frustrado com tudo isso. E quando Deus colocou, volte a sonhar, hoje, pela experiência, eu sei que, por mais bobo que seja, o que está detrás dessa palavra é o que pode mudar as nossas vidas. E eu quero começar com Efésios 5, do 8 ao 10, que diz assim: Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor, vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. E hoje eu já começo com isso, você sabe o que, você já discerniu o que é agradável ao Senhor? Porque a gente vem para o culto, a primeira coisa que eu vou escutar de vocês no final do culto, espero que não seja o contrário, mas geralmente é isso. Que palavra maravilhosa Maurício. E? Mas o que, que ela fez com a minha vida? O que, que ela fez com a tua vida? Semana passada nós recebemos um desafio de convidar uns aos outros para ter comunhão palavra maravilhosa e aí vocês fizeram? Fizeram porque o Edinho mandou fazer ou vocês fizeram porque vocês acharam a ideia boa e falaram puxa eu vou fazer isso todo dia, vou fazer isso toda semana, vou fazer o ano inteiro, vou fazer isso, porque essa é uma boa ideia você vê que a gente pode pegar uma coisa muito importante e simplesmente relegar a uma coisa corriqueira. E é por isso que nós estamos perdendo o melhor de Deus para as nossas vidas. Eu fico irritado com o pessoal de, do movimento de células, o melhor está por vir. E eu já tentei dar mil explicações para essa frase, o melhor está por vir. E na realidade a Bíblia diz que o melhor está por vir. Mas não é do jeito que a gente pensa, e é por interpretar de muitas maneiras que a gente não experimenta o melhor de Deus para as nossas vidas. E hoje nós estamos aqui, nós nascemos de novo com o propósito de viver a eternidade. Devemos entender o que somos e para onde nós estamos indo. E Uma perguntinha para vocês, você está brilhando a luz do Evangelho de Cristo? Aí diz que você e eu somos filhos da luz. Tiago diz que ele é o pai das luzes. O nosso pai é o pai das luzes. Nós somos filhos da luz. Filho de peixe, peixinho é. Filho da luz. Né? Quem é o teu pai? Luz. Mas nós estamos iluminando este mundo em trevas? E não está no texto... Ia estar, eu até tirei ontem e falei, Deus isso aqui está muito chato e muito forte. Mas eu vou ler o que está em Mateus 6,23, prestem atenção. Mas, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são é um versículo meio esquisito no meio de uma série de palavras que o Senhor foi dando, e de repente, né? a luz que está em mim é treva, e com grandes trevas são, e aí eu comecei a meditar, e sabe, muitas vezes, nós que somos os portadores da luz, carregamos mais trevas do que luz, você já falou com um crente? Ixi, a situação está feia, hein? a crise, hein? o apocalipse, está chegando, o anticristo já está armando, e é verdade, a perseguição vai vir, as coisas estão aí, mas qual é a nossa perspectiva? Eu fui criado nessa filosofia de o mundo vai acabar, o apocalipse, Jesus vai voltar e tudo isso é verdade, mas o que eu não estava entendendo é de que o mundo não vai ser destruído, e parou aí. As coisas não vão acontecer e vai parar aí. O mundo vai ser transformado. Novos céus, nova terra. Nós vamos ter muita coisa do que falar. Só que como a gente perde essa perspectiva da eternidade, a gente vive no nosso mundinho que é aqui. Este mundo jaz no maligno. E a gente fica debaixo dessa influência do maligno. Então é tipo assim, está doente tadinho vai morrer. Perdeu o emprego, e com essa crise, sei não irmão, muito jejum, muita oração. Está tendo um problema no teu relacionamento, e hoje está tão fácil divorciar. Os filhos, puxa eles estão crescendo e só Deus sabe o final da vida deles. Vocês que nós estamos dentro da igreja e os nossos pensamentos são esse tipo de coisa? A gente pensa assim, só que esses não são os pensamentos dos filhos da luz. Porque o pai das luzes não pensa desse jeito. O pai das luzes tem o melhor para mim e para você. Na verdade o que, que você sabe, o que, que significa para você ser luz neste mundo em trevas? Você já parou para pensar? Você já parou para pensar por que, que você foi salvo? Você já parou para pensar por que que você vem na igreja? Por que que nós estamos hoje aqui na Santa Ceia? Por que que você só vem no culto de ceia? Já parou para pensar? Já parou para pensar por que que você, às vezes a gente só ora quando aperta o sapato? Já parou para pensar? Porque Deus só vira importante para a gente quando a gente está em problemas e depois a gente esquece dele? Será que a gente não está vivendo a vida da luz com os olhos maus? A gente só está vendo as desgraças, só está vendo o, o, as coisas que a gente ouve? Hoje é um fato... Se você não acredita em mim, busca no Google. Estudos de mil entidades comprovam que a mídia é mentirosa. Em quem você acredita primeiro? Na notícia que sai no jornal ou na que a palavra diz a respeito? Ah, mas o jornal confirma o que diz a palavra, Maurício. A violência está aumentando. Nós estamos no final dos tempos. Sim, a palavra diz isso, mas a palavra não para aí. A palavra revela que tudo isso vem para que algo melhor suceda. O pecado arrasou a humanidade, mas antes de formar o homem, Deus já tinha preparado um plano para salvar a humanidade, você já parou para pensar nisso, que o nosso Deus nunca perde batalhas, Ele está sempre preparando algo novo e melhor para cada um de nós, e que com esse ânimo, aí sim a gente tem que vir realmente comemorar as coisas com Deus e com os irmãos, Por quê? Porque a nossa perspectiva tem que mudar irmãos, quando Deus falou, volte a sonhar, Ele me fez lembrar de muitas coisas, eu vivi 23 anos na Bolívia, e todos aqueles que já cansaram, ficaram mais carecas do que eu, de me ouvir falar de Bolívia, e toda vez que eu falo de Bolívia, nossa Bolívia, Por quê? Porque quando eu estive na Bolívia, eu estava de corpo, alma e espírito, entregue ao que Deus tinha, e eu... Não me lembrava, o Espírito me fez lembrar esses dias de que eu tinha um monte de agendas. E todo ano eu decretava que aquele próximo ano ia ser o ano de tal coisa. E aí eu comecei a revisar. O ano que eu proclamei de que eu ia ver um grande número de salvação de almas. Foi o ano em que eu estive numa campanha com Carlos Anacondia do 40 Dias... Onde eu vi a conversão praticamente de uma cidade. Foi um ano em que eu estava na plataforma com o filho do Billy Graham, no estádio de futebol, vendo a sensação gostosa de quando você faz o apelo e as pessoas passam para se entregar a Cristo. Aí teve um ano que eu proclamei que eu ia ver curas incríveis. E foi o ano que aonde eu fui, Deus usou pessoas simples para operar curas incríveis. E teve um ano que eu proclamei de que eu queria ver uma manifestação do Espírito Santo, mas assim, massiva. E foi o ano em que eu estive no mesmo estádio de futebol com Cache Luna, vendo Deus tocar. Todos no estádio E nesse dia eu não estava na plataforma Eu estava andando no estádio E até o último da arquibancada Sendo tocado pelo Espírito Santo Aí de repente Esse mês vai cumprir dez anos Que eu voltei para o Brasil E eu deixei de ver muitas coisas Por quê? Eu deixei de ser crente? Não Deixei de vir na igreja? Não Eu deixei o ministério? Não mas com o passar do tempo eu deixei de sonhar os sonhos de Deus. Eu deixei de acreditar naquilo que a palavra diz e comecei a ouvir o que a, a mídia diz, o que vocês dizem, o que a minha família diz. E comecei a prestar mais atenção no que o homem fala e não no que Deus fala. Eu sei os versículos, eu tenho experiência, mas a quem eu estou dando ouvidos? a palavra desde o tempo de Moisés é assim, se você prestar atenção, se você der ouvidos à minha palavra tudo te irá bem se você deixar de ouvir a minha palavra pensa como que você está hoje será que você não está hoje porque você deixou de ouvir a palavra mas Maurício eu assisto todo o culto eu sou frequentador assíduo do domus participo de todo grupo de discipulado da vida mas estamos ouvindo aquilo que Deus está falando para a gente você realmente se considera filho da luz você realmente está nesse versículo você olha e fala é bonito isso aí os apóstolos, nossa eles eram mas eu, quem sou eu, pobrezinho de mim aí está dizendo que é você e o que, que nós temos que ser? Nós antes éramos trevas, mas agora a luz do Senhor veio a você, ao meu coração e hoje como filhos da luz. O fruto da luz que é bondade, justiça e verdade. O reino de Deus que é justiça, paz e gozo no espírito. A gente está vivendo isso nas nossas vidas? Às vezes não parece um peso, uma cruz, né? a palavra de Deus parece que, ai meu Deus, aí vem ela tem que ser o diferente, a, sabe o que a palavra de Deus vem para o nosso coração? Sabe quando Deus te chama a atenção? Ele não quer te massacrar, Ele quer te levantar, quando você leva uma palavra do Senhor na tua vida e aquilo te dá um chacoalhão, é para você se levantar e falar, Oh Glória, agora vamos, eu não vou desistir, eu continuo na parada, eu vou continuar essa carreira. Tem muito chão para andar meus irmãos. Só que a eternidade começa aqui e agora. Não é lá no céu. Ah lá no céu a gente vai descansar. Lá no céu. Ih, lá no céu. Tudo é maravilhoso. Lá no céu. Mas Deus trouxe o céu à terra. Para que você viva o céu aqui na terra. Você está vivendo o céu? Eu olho para a minha vida. Nem sempre é um céu. Mas Deus quer que nós vivamos na luz. E sejamos portadores da luz de Cristo que já é luz no nosso coração. Mas talvez a gente deixa de lado. E se a palavra... Uma coisa que eu aprendi. Se a palavra diz que é, é. E se a palavra de Deus diz que a luz que há em mim... Por causa da minha maneira de interpretar, por causa das minhas palavras... Elas se transformam em trevas a minha boca pode apagar a luz que está em mim e sabe tem muita gente que já anda com a luz de Deus apagadinha em Isaías existe um versículo que fala mesmo que você seja o pavio da vela apagado que ainda solta aquela fumacinha Deus ainda vai levantar a tua vida Deus ainda levanta a tua vida, não importa que já apagou a tua chama, Deus que ainda pode acendê-la de novo. Sabe essas velinhas de aniversário, que você sopra, 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 e quanto mais você sopra, parece que ela acende mais? Se uma vela feita por um homem, por uma festa de aniversário, faz, tem esse efeito, você acha que o Deus Todo-Poderoso, Pai das Luzes, não pode acender a tua chama? Sabe, hoje nós estamos aqui porque nós precisamos dessa chama. João 6, 47 diz assim, Aseguro-lhes que aquele que crê tem vida eterna. E por que que eu coloquei esse versículo? Se Deus já me revelou o seu plano eterno, por que, que eu estou olhando para trás? Sabe, hoje nós precisamos sair da igreja. Não para falar no domus nessa semana, não para comentar, ai que palavra... né? Parece que eu e Edinho aqui estamos numa disputa e hoje ele falou, não, hoje é coisa. E é a palavra mais simples que eu vou dar para vocês. Porque a gente não precisa de muitas coisas, a gente precisa entender o básico. Porque é no básico que a gente está perdendo as batalhas. É nas coisas mais simples da vida que nós estamos deixando de usufruir das coisas de Deus. Nós já temos a vida eterna em nós. Viva a eternidade aqui e agora. Começa a desfrutar da tua eternidade. Ai, mas o Apocalipse está ali na esquina, Maurício. Sim, o apocalipse está ali na esquina. Louve a Deus, porque novos céus e novas terras virão. Sabe a coisa mais impressionante que Deus vai fazer com a gente. No final de todas essas coisas, que é o primeiro dia da nossa eternidade, Deus vai nos abrir os olhos. E a nossa consciência. E nós vamos entender tudo. E sabe, nós vamos olhar para o nosso Deus e falar. Pai, bem feito, hein? Nossa. Não tinha nem ideia que o Senhor ia fazer tudo isso de bom para nós. E sabe a coisa que o Pai mais deseja de nós? Filho, eu me sinto orgulhoso de você. Olha, você superou as minhas expectativas. Você está sendo melhor do que eu imaginei. Essa é o desejo. Vocês que são pais, não é isso que você deseja do teu filho? Uma palavra que eu sempre disse ao meu filho, principalmente quando a gente estava longe. Eu sempre mandava essa mensagem. Se você é feliz, eu sou feliz. Eu não queria saber o que ele estava fazendo ou deixando de fazer. A minha intenção é, você é feliz? Porque se você é infeliz, você não, eu não vou ficar feliz. Aí eu vou ficar preocupado, eu vou começar a orar, eu vou começar a me desesperar, porque o meu filho não é feliz. Mas se ele é feliz, eu sou feliz. Você é feliz? Ou Deus tem que estar preocupado o tempo todo com a gente? Ai, olha os meus filhos lá no aprisco. Olha a tristeza desses corações. Olha as tragédias que eles estão vivendo. Pobrezinhos. Deus não está olhando para a gente assim. Ele está olhando e esperando o melhor. E Ele quer dar o melhor para cada um de nós. Mas nós precisamos entender. Nós somos eternos. E a eternidade começa aqui e agora. A luz de Cristo já brilha no teu coração. Você não precisa fazer uma coisa. Nem ter um sentimento. A única coisa que nós estamos precisando. É voltar a sonhar os sonhos de Deus. Voltar à expectativa. Se você não conhece, Merlin Carotters escreveu um livro, Louvor que Liberta, quando ele estava em situações bem críticas. E foi um livro, um best-seller, até hoje é um livro muito antigo, mas que ainda tem um impacto na vida, porque ele fala muito do poder do louvor. E ele foi preso, ele tinha uma vida totalmente desvirtuada, e Deus deu um ministério para ele fantástico. Conclusão, depois de muitos anos ele se aposentou, ele deixou de ouvir o que Deus queria e ouviu o que todo mundo disse, ah você está velhinho, já teve um ministério frutífero, tempo de parar, compre-se uma boa televisão, um bom sofá, faça uma pipoca e vai distrair a tua vida, vai descansar, vai pescar, vai, vai aproveitar o teu tempo e ele fez isso, eu não sabia, até uns dias atrás, de que isso era real, e ele ficou descansando, e um belo dia, está ele lá assistindo televisão, numa poltrona confortável, dinheiro na conta, ministério abençoado, os livros vendendo, as coisas continuaram fluindo na igreja, mas ele estava sem voz, porque gastou a voz dele pregando o evangelho durante toda a sua vida, mas estava lá, chegou o tempo de descansar, e quando ele estava nesse período, Deus falou assim, Merlin, o que, que você está fazendo aí? E ele não entendeu, ah senhor, estou descansando, o senhor sabe, olha eu gastei, não tenho nem mais voz, né? agora me toca descansar, eu, me corresponde descansar, eu estou aposentado, e durante vários dias, toda vez que ele estava em algum lugar, descansando, o Espírito falava, Merlin, o que, que você está fazendo? E ele se justificava com o descanso, com a aposentadoria. Até que um dia ele entendeu, de que Deus o estava chamando para o ministério. Mas como que Deus vai chamar um cara que já está aposentado, que já tem um ministério fructífero, que até hoje o cara morreu em 2013, para quem não sabe. E a vida e os livros dele continuam tocando o coração de muita gente. E aí na velhice, ele falou, Deus, eu até posso voltar ao ministério, mas ó, eu não tenho voz. Eu perdi a voz por pregar a palavra durante tantos anos. Dias depois ele estava completamente curado. E morreu pregando o evangelho. E descobriu que no reino de Deus não existe aposentadoria. Os céus não estão preocupados com a reforma da previdência. Porque não existe aposentadoria no reino de Deus. E talvez isso é o que está impedindo a gente de entender o foco de Deus para as nossas vidas. Queridos, Deus está aqui nos edificando para que a gente continue avançando no reino. E Ele quer que eu e você cresçamos na graça e no conhecimento revelado de Jesus Cristo, para que nós sejamos aquilo que Ele espera de nós. Nós estamos aqui para ser diferentes, para marcar a diferença neste mundo, nós estamos aqui para iluminar este mundo. Sexta-feira no nosso Domus, Alguém comentou, e isso é patente aqui na aldeia da Serra. Sempre que a gente vai falar de aldeia, é que esse lugar é difícil, é duro... E aqui você sabe... E a gente coloca todas as leis do homem... Que diz que esse lugar aqui é... Duro demais para a gente continuar... Agora eu não sei, eu conheço um casalzinho ali sentado atrás das bambalinas... E falaram isso para eles... Já há um bom tempo. Já mudou até o nome da igreja. E eles estão aqui. Aí a gente começou a se dar conta. E se a gente mudar o nosso vocabulário e a gente começar a abençoar a aldeia? Porque a gente pensa, a aldeia da serra, né? Gente rica, condomínio, mansão, ai que lindo! Esse povo está mais miserável do que você. Pensa na tua conta bancária agora e pensa que a, o coração dessas pessoas está mais pobre do que a tua conta bancária. Que eles estão no vermelho há muito tempo e que o dinheiro não satisfaz a vida deles e que o dinheiro não mudou o casamento deles, até destruiu o casamento deles, que o dinheiro não edificou os filhos deles mas destruir os filhos deles, porque com esse mesmo dinheiro que os filhos estão se drogando, prostituindo e por aí vai. E se nós mudássemos e entendêssemos, pô eu sou da luz, eu vou iluminar as trevas, eu vou levar a luz para esses que estão cegos, eu vou levar a luz, e vou iluminar o caminho daquele que não consegue enxergar um palmo adiante, Somos nós portadores da luz de Deus. E sabe, nós não precisamos de grandes mensagens, nós não estamos precisando mais de grandes eventos. Nós estamos precisando de criar coragem e dar um passo adiante. Eu e você, nós podemos fazer muito mais do que nós cremos neste momento. Eu e você temos muito mais para dar do que a gente imagina. A única coisa que Deus está aí esperando é uma atitude nossa, um passo de fé. Senhor, usa-me. Usa-me, Senhor. Eu quero ser o teu instrumento para abençoar este lugar e aonde eu estiver. Nós precisamos entender o que a gente está fazendo com a nossa vida. Primeira de João 1 João 1,7 Fui tentado quase a pedir para o Tairo tocar se confessarmos os nossos pecados, <risos> mas vamos ficar até os, os sete só, se porém andamos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho nos purifica de todo pecado, sabe essa realidade é muito patente para nós, e tem tudo a ver com Mateus 6, se andamos na luz como ele está na luz, sabe qual é a diferença de que mesmo tendo luz nós podemos estar em trevas? é porque, porque nós deixamos de andar na luz e começamos a andar nas trevas, mas ele está na luz, ele não saiu da luz, ele permanece na luz, não importa quantas trevas exista, ele é luz, Se nós andamos na luz, o que, que vai acontecer? Uma coisa que às vezes a gente não tem. Que o Edinho teve que incitar a igreja, desafiar a igreja para ter comunhão uns com os outros. Às vezes a gente está aqui reunidos, aí bonitinhos, carinha, ai glória a Deus, fofo. Mas, cadê a comunhão você tem com o teu irmão? São da mesma família, você não sabe nenhum sobrenome do cara. Se andamos na luz, nós vamos ter comunhão uns com os outros. E uma coisa mais interessante, o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado. Mas aí fala, mas eu não pedi perdão? Por quê? Porque quando nós começamos a andar na luz, primeira coisa, você vai reconhecer os teus erros e os teus pecados e se você permanecer na luz, você vai ter comunhão uns com os outros, e o que, que vai acontecer? Coisas pasmem, o que a Bíblia diz, nós vamos estar abrindo o nosso coração uns aos outros, confessando os nossos pecados uns aos outros, e orando uns para os outros, e vamos começar a ser curados, libertos, ministrados pelo Espírito Santo, e as nossas vidas vão começar a ser transformadas, pasmem, não é isso que a gente veio ir à igreja buscar? Você quer ser transformado? Comece a andar na luz, como Jesus está na luz, e Ele é a luz, comece a essa luz emanar, e comece a ter comunhão uns com os outros, e você vai começar a ver, no nosso grupo de discipulado, Life on Life, a gente começou a abrir o coração, uns com os outros. E a gente começa a perceber coisas que a gente jamais ia imaginar, que aquela pessoa passava por aquelas dificuldades. Mas isso tem trazido libertação para a gente. Até para orar fica mais fácil, porque você sabe aonde dar. O problema é esse, então eu vou orar por isso. E é tão... Vivificador, a gente começa a andar numa dinâmica totalmente diferente. Começamos a ser honestos, começamos a ser verdadeiros. Eu já não fico mais, ai que fofo! Eu já chamo o sujeito pelo nome, porque eu sei quem ele é, e ele sabe quem sou eu, ele sabe até onde eu posso correr e até onde eu estou desesperado, e isso vai trazendo muita transparência, e o corpo de Cristo começa a andar na saúde, que é a, a, o elementar, a gente fica tão a, esperando a cura, um grande evangelista aparecendo na nossa igreja, para orar pelos enfermos, libertar os cativos, mas a cura, a libertação, basta a gente começar a andar na luz, a gente vai começar a ter comunhão uns com os outros e vocês vão ver que as liberações vão começar a fluir. Aqui no Aprisco já tem, a pastora que o diga. Começou a surgir vários casos de libertação aqui na igreja. E alguma vez a gente, vocês ouviram alguém aqui no púlpito dizer, agora eu te repreendo e tal. Não, mas começou a haver libertação. Quando? Quando as pessoas começaram a ter comunhão umas com as outras. E a luz começou a invadir os lugares e aí onde há trevas não bate a luz com as trevas a luz vai indo, vai indo, vai indo e a luz tem que sumir a luz desaparece porque é luz agora você imagina isso numa proporção total 100% do aprisco vivendo em comunhão, andando na luz o que é que não vai acontecer com as nossas vidas, com o nosso ministério, com as nossas famílias uau vale a pena que tal a gente tentar isso que tal a gente voltar a andar na luz? Que tal a gente voltar a ouvir a palavra de Deus? Que tal a gente voltar a sonhar os sonhos de Deus para as nossas vidas? O que, que Deus prometeu? Uma das coisas que eu aprendi e que é fantástico. Não importa quantos anos você tenha. Aquilo, o propósito que Deus tem para você e colocou no teu coração quando você era um bebê. Até o teu último dia aqui na terra. Ele vai fazer tudo o que for necessário para que você cumpra com o teu propósito. A única pessoa que pode impedir isso é você mesmo. É você não querer. Dizem por aí que o cemitério é um dos lugares onde estão enterrados os maiores tesouros. Quantos sonhos morreram lá? Pessoas que queriam ser algo na vida, mas nunca tentaram ser algo na vida. Pessoas que... Tinha um desejo enorme de fazer coisas, mas nunca fizeram nada. E morreram sem nem sequer ter tentado fazer. E nós estamos aqui, porque nós precisamos entender que nós somos eternos. Vocês vão me ouvir falar até que ele venha e vão ficar. Está na Bíblia se a gente repete tanto o que o Facebook fala, por que, que a gente não repete tanto o que a Bíblia fala? Está na Bíblia, até que ele venha, e quando Deus me falou dos sonhos, e eu comecei a, a ver várias coisas, Deus me levou, lembrou de uma ceia, que eu estava aqui no Brasil com a Carmen, o Jonathan era um bebê de colo, e a gente ia para a igreja, mas aconteceu tanta coisa, e a gente não conseguiu ir para a igreja, e eu tenho um amigo, inclusive ele já veio aqui na igreja, hoje ele mora na Inglaterra, ele é um brasileiro, mas ele foi de missões para Israel, conheceu a noiva dele lá e casaram, e hoje eles estão na Inglaterra. E aquele meu amigo estava aqui no Brasil, e eu e a Carmen não conseguimos ir, era dia de ceia, ainda tínhamos aquele espírito religioso, ai de nós, né? não fui na ceia, né? mas não deu para ir, aconteceram tantas coisas e a gente ficou em casa. Mas eu não fiquei satisfeito, eu falei, puxa Deus, eu, puxa Deus. Quem aparece no portão de casa? Meu amigo. Eu não sabia que naquela semana, uma amiga em comum nossa, que trabalhava na casa de uma pessoa, uma madame foi a Israel, comprou pão asmo em Israel... E trouxe para o Brasil, olhou para a empregada e falou assim, olha eu não vou comer esse negócio, só para você. A empregada que era a nossa amiga falou, ah eu também não entendo, mas eu tenho um irmão aqui que viveu em Israel, ele sabe comer esse negócio e deu para ele. Quem aparece no meu portão no dia que faltou a ceia? O Johnny com um pão made in Israel e tomamos a ceia em casa. Enquanto isso, na época que eu era religioso, eu achava que, nossa, que espírito, e todo esse blá blá blá. A única coisa que eu entendo hoje, é que hoje, eu e vocês vão comer aqui, nós vamos comer um pão sovado vendido no mercado. Tomar um suquinho de uva, que eu não sei se é de caixinha, de garrafa, mas também comprado no mercado. Que não tem nada de especial. Mas toda vez que eu como isso aqui, eu não, na minha igreja antes da ceia, uma semana de jejum, oração e penitência, pedindo perdão pelos pecados. Hoje eu olho a ceia e sabe qual é a expectativa que eu tenho da ceia? Não é o perdão dos meus pecados, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E isso é eterno. Eu tomo isso porque eu sei que um dia eu vou estar numa sala do banquete. Com pães que nenhum padeiro aqui do mundo consegue fazer. E tomar um vinho, não um suquinho de uva, mas um vinho de primeira qualidade. E quem duvida, leia João 3, quando Jesus fez o milagre nas bodas de Caná O melhor vinho. E eu estou com água na boca para tomar esse melhor vinho. Então toda vez que eu venho aqui, não é tristeza, não é velório, é só lembrando. Um dia eu vou estar com meu Deus, tomando na mesa, na sala do banquete, íntimo com meu pai. Íntimo com aquele que derramou a sua vida por mim. Íntimo. Chegado. E é isso que a gente vai fazer. A gente não vai fazer nada especial, mas nós vamos fazer algo muito produtivo Para as nossas vidas e isso aqui representa Até que eu venha porque ele deixou esse mandamento? Para que a gente entenda De que todos os dias são importantes para Deus E que ainda não Se você vai tomar ceia nesta manhã E não bateu as botas E não é um fantasma Seguramente porque Deus ainda tem um projeto na tua vida Ele já tem um plano na tua vida Querido, está na hora de voltar a sonhar Hoje é o nosso tempo, procuremos o Espírito Santo para nos revelar o que Deus tem para nós. Você tem que buscar o Espírito Santo, não para ter xilíquios espirituais, mas para entender o que Deus tem para você hoje. Vamos construir relacionamentos saudáveis aí, Ministério Life Your Life. <risos> Lição de casa, né? construir relacionamentos saudáveis. A estadística dos estudiosos é que você é a média das cinco pessoas que estão ao teu redor. E isso é frustrante para mim. Eu falei, Deus eu preciso mudar o meu círculo de influência. Porque senão eu estou perdido junta com cinco perdedores e você não vai ser um vencedor, junte-se com cinco pessoas negativas e você vai estar tá clamando misericórdia o tempo todo, junte-se com pessoas, acabava de falar com o pastor Jairo e ele falou assim, pessoas positivas, elas transferem algo maravilhoso, as negativas, é como doença, contagia você, e você fica negativo. Você está bem, a tua vida está boa, mas junto-se com uma pessoa negativa, e você vai, ai, eu vou morrer. Voltemos a sonhar aquilo que Deus sonhou para cada um de nós. Nesta manhã eu quero terminar pedindo que você pare e pense. Sabe, não, não invente moda, viva o que você já é em Deus. Você não precisa fazer nada, você não precisa sentir xilique, você não precisa ter um, um nada disso. Você simplesmente precisa crer. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Você crê, você tem vida eterna. Então, ande como alguém que tem a vida eterna. Ande como um dia. Esse é o meu primeiro dia da eternidade. Eu vou fazer coisas. Ah, fracassei mil anos. Não importa, tem uma eternidade para acertar. Então, eu vou continuar neste campo e vou vencer, vou continuar investindo no reino de Deus, vou continuar me dedicando, ah, eu me consagrei há 20 anos atrás e depois eu meio que me desviei do caminho, vou voltar e vou ser melhor do que eu já fui em toda a minha vida, esse é o plano de Deus para a tua vida, que nós contagiemos as pessoas que estão ao nosso redor, com a luz de Cristo, com o Evangelho de Jesus, e sabe, não precisa ser um grande ungido de Deus, não precisa ser uma pessoa especial, nem sobrenatural, tenha comunhão uns com os outros, tenha comunhão com Deus, e o resto vai começar a acontecer, já está acontecendo aqui, só que vamos contagiar-nos, vamos impor isso assim, vamos começar a levar essa luz para tudo quanto é lugar... O Edinho deu a tarefa para vocês terem comunhão uns com os outros, tomar um cafezinho com os irmãos da igreja, com aquele que você não tem muito papo, convida esse, ah, mas eu não sei nem o que eu vou falar com ele, eu não conheço. Pois é, ó que é oportunidade boa para você apertar a mão e falar, ó, prazer, meu nome é Maurício. E o seu? Quem é a tua família? De onde você veio? De onde você mora? O que você trabalha? O que você estuda? daqui uma semana você já conhece aí quando você vê ele na porta da igreja e aí? por quê? porque tem intimidade começou a conhecer e sabe, parece coisas bobas mas quando Deus nos chama a atenção para as coisas básicas é porque às vezes a gente dizia tanto do caminho e filosofa muito escutei a pastora no Domus falando se conhecimento revolucionasse a vida de alguém os teólogos seriam os caras mais ungidos e os caras saem do seminário com diploma, com letras douradas, e não sabem evangelizar. Por quê? Porque deixaram de andar na luz. Eu e você precisamos voltar para a luz. Não importa, Deus não está te julgando, é o contrário, Ele fala para andar. É um caminho, não é. Ninguém no reino está. Descansando, Todos estão caminhando. É uma jornada. Jesus continua chamando você. Vem, segue-me. Vem, segue-me. Vem, segue-me. E o Espírito Santo continua. Vem, segue-me. Vem, segue-me. Segue Queremos seguir a Jesus. Queremos emanar a luz. Sabe? Hoje é um bom tempo, um bom marco até com a ceia. Falar, Deus, o dia que eu tomar aquele vinho que o Maurício falou. Enquanto aquele dia não chega, Senhor, eu vou fazer melhor. O mês que vem eu vou chegar melhor. E mais, eu não vou esperar o mês que vem chegar. Eu vou começar agora. E eu vou ter uma semana muito abençoada. E eu vou abençoar todo mundo que estiver na minha frente. E eu vou começar a proclamar a Tua Palavra como ela é. E vou ver a luz do Evangelho chegando em lugares onde só existe trevas hoje. Essa é a missão que Deus nos deu. Não é nenhuma cruz para carregar, não é nenhum peso. É simplesmente que você ande na luz... Com o teu Deus. E o teu Deus te guiará e iluminará o mundo através de você. Não é legal? Às vezes nem parece, né? Sei, sei não. As pessoas não se importam com o que você sabe até que saibam que você se importa. As pessoas não estão querendo saber o que a gente sabe de Deus, de igreja, de Bíblia. Elas querem saber se a gente se importa com elas. Nós que estamos aqui, nós nos importamos uns com os outros. Eu não quero que vocês me elogiem. Eu falei, ah, é o pastor. Tem gente que diz, até o título atrapalha, porque às vezes você fala, ó, oh, é o pastor. Aí ninguém fala mais comigo porque eu sou o pastor. Fica todo mundo de carinha de santo. Ninguém é do jeito natural. E é tão gostoso você chegar como Maurício e a pessoa ser ela mesma. Se ela é atolondrada, ela continua sendo atolondrada. Mas você fala pastor, ela se comporta. Tenta não derrubar, tenta não fazer nada fora do, do parâmetro. Mas é tão legal quando você conhece alguém na intimidade, nos, de chinelo no pé. É o que Deus espera de nós é o que este mundo lá fora está esperando de nós, nós somos portadores da luz, e hoje eu quero deixar isso para você, você realmente quer ser portador da luz? Será que a gente não está se acostumando? Eu percebi isso em alguns domos, será que a gente já não está se habituando a ter a nossa comodidade? Quando a gente fala que a gente precisa alcançar os outros, dizendo: ai meu Deus, é tão lindo, é tão fofo, é tão, ai, é tão bom, Sim, é bom para a gente, mas não está sendo bom para os vizinhos. E esse não é o objetivo, ser bom para mim, é ser bom para todos. Nós precisamos alcançar. E sabe, eu quero que você se coloque de pé agora. Nós vamos agradecer a Deus, porque Ele é fiel e justo. E sabe, Ele... Cada um de vocês, preste atenção nisso, você é o instrumento que Deus quer usar aqui e agora. Não fique na expectativa de que um dia, quem sabe, quando cair um raio na tua cabeça. Não, é você. Deus está falando com você. Agora, teu jeito, você veio quebrado, veio desesperançado, é você. Deus quer te levantar, Deus quer te usar.